0: Als Kind habe ich die meiste freie Zeit meines Lebens bis zu einem gewissen Alter vor der Lego-Kiste verbracht. Okay. Es wurde gebaut, es wurde erfunden und es wurde gebaut. Und manchmal mussten mir meine Schwestern die Teile suchen, die ich gebraucht habe. Nun egal, ganze Städte, Hotels, Autos, Flugzeuge, Ritterburgen, Forts, alles mögliche, Piratenschiffe. Nun, bei all den Szenen erinnere ich mich vor allem daran, dass es häufig die Guten und die Bösen gab. Okay? Die Guten und die Bösen und ich bestimmte, wer zu den Guten gehört. Ein Werk vollendet und bespielt, bin ich oft aufgesprungen und wollte es unbezingt meinen Eltern zeigen. Unbedingt Mama und Papa zeigen. Warum? Nun, damit sie kommen konnten und die Lego-Männchen fragen konnten, was sie über ihren Daseinszustand zu sagen hatten. Nun wohl kaum. Ich wollte auch nicht, dass sie kommen, um mit mir anzufangen zu diskutieren, was mir denn einfällt, nicht alle auf die gute Seite zu stellen, war nicht meine Intention. Nein, ich wollte, dass meine Eltern mir den Ruhm für mein errichtetes Werk geben. Weil ich dadurch demonstrieren konnte, dass ich ein guter Legobauer war und dadurch die Ehre für mein Meisterwerk bekam. Ich hatte eine feste Absicht und einen Plan, sowohl mit dem Bösen als auch mit den guten Lego-Männchen. Und der wurde nicht immer in Frage gestellt. Nun, das ist eine absolute natürliche Reaktion, oder? Wenn wir unsere Kinder... für das ermutigen, was sie gemacht haben, ohne großartig die Entscheidung in Frage zu stellen. Aber sobald es zur absoluten Souveränität Gottes kommt, wird es plötzlich kompliziert. Scheinbar kompliziert. Wie kann Gott nur? Das ist unfair. Am Ende ist Gott dann doch nur barmherzig und alle werden gerettet. Wie kann er denn nur einige retten? Nun, vielleicht hast du Aussagen wie diese schon gehört oder hast du in den letzten Tagen und Wochen darüber nachgedacht, was Gottes Erwählung für dich bedeutet, als wir die ersten 13 Verse betrachtet haben. Hast du darüber nachgedacht, wieso und warum Gott das Böse zulässt und warum Christus für so viel ein Stein des Anstoßes ist. Und wenn wir uns heute Abend darüber Gedanken machen wollen, dass es in Gottes souveränem Plan um Gott geht, dann möchte ich dieses und das nächste Mal mit insgesamt drei Wahrheiten uns vor Augen führen, die uns ermutigen sollen, wenn wir über Gottes Souveränität nachdenken. Damit, wenn ihr es noch nicht getan habt, schlagt Römer 9 auf und lest mit mir die Verse 14 bis 33 und stellt fest, dass es in Gottes souveränem Plan um Gott geht. Und wenn ihr mitlest, achtet darauf, vielleicht findet ihr diese drei ermutigenden Wahrheiten in unserem Text. Römer 9, Vers 14, Gottes Wort sagt, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Moses spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer die Macht über den Ton aus, dem, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zornes getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum, seine Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will mein Volk das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte, die nicht Geliebte waren. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung In Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr, der Herrscher, an uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich gemacht. Was wollen wir nun hier zu sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Bis hierher, lasst mich noch beten und dann wollen wir in die ersten zwei ermutigenden Wahrheiten einsteigen, wenn wir über Gottes souveräne Souveränität nachdenken. Treu Gott und Vater, lass uns darauf Acht haben und Acht geben, dass du geehrt wirst, dass wir dich groß machen bei all unserem Betrachten dieses Textes, bei all den Wahrheiten, die dahinter verborgen sind, dass wir dich nicht anfangen, in Frage zu stellen, sondern dich beim Wort nehmen und dich ehren, Herr. Amen. wenn wir uns mit der Frage der Souveränität beschäftigen, dann kann das ganz schnell wie ein auswegloses Labyrinth ausschauen. Okay, Vielleicht sogar wie ein auswegloses Labyrinth in deinem Verstand sorgen, weil wenn du anfängst, über die Souveränität Gottes nachzudenken, dann kommst du schnell an dein Limit, weil du bist nicht Gott und du bist nicht souverän. Nun, ein Autor hat, bevor wir einsteigen, folgenden Ratschlag für uns, Zitat, Müssen wir jeden Gedanken an die Vorherbestimmung verdrängen? Keineswegs! Das soll also unsere heilige Regel sein, nichts darüber zu wissen außer dem, was die Schrift uns lehrt. Wenn der Herr seinen heiligen Mund schließt, lässt uns auch stehen bleiben, damit wir nicht weitergehen können. Da wir aber Menschen sind, denen von Natur törichte Fragen einfallen, so lasst uns von Paulus hören, wie man ihnen begegnen soll. Zitat Ende. Und das letzte Mal haben wir damit begonnen, uns über die Souveränität Gottes Gedanken zu machen. Wir haben uns drei Reaktionen auf Gottes souveränen Erlösungsplan angeschaut und festgestellt, dass wir zum einen für die Verlorenen beten, dass wir ein Herz für die verlorenen Seelen haben sollen, wie Paulus das hatte. Wir haben gesehen, dass wir die Erwählung erkennen und schätzen dürfen, als wir uns um das Volk Israel gedreht haben und festgestellt haben, dass Israel in der Schrift Israel ist und nicht auf einmal durch irgendetwas anderes ersetzt wurde und dass wir uns an Gottes souveränen Plan freuen. Dass wir darüber nachdenken, wie groß er ist und wenn wir in der Betrachtung der Souveränität heute fortsetzen, dann stellen wir in den Versen 14 bis 18 zunächst fest, dass Gottes souveränes Handeln deutlich macht, dass es Gott um Gott geht. Wir kennen Paulus mittlerweile ein bisschen und so sehen wir gleich von Anfang an, dass Paulus in Vers 14 schon direkt eine Aussage seiner Zuhörer erwartet. Aber Gott ist unfair. Ungerecht, ohne Ansehen der Person zu erwählen. Und auch die allererste Antwort, die erste Aussage, die Paulus auf diese Antwort gibt, ist uns bekannt. Me genäuto. Niemals. Das sei ferner. Auf gar keinen Fall. Allein auf die Idee zu kommen ist absurd. Aber dem Heiligen Geist sei Dank belässt Paulus es nicht bei dieser Antwort, sondern führt aus, dass Gottes Handeln deutlich macht, dass es Gott um Gott geht. Ihr seht das daran, dass in diesen Versen, die Paulus hier aus dem Alten Testament zitiert, dass Gott von sich in der ersten Person spricht. Ich Und meiner sind Aussprüche Gottes, die Gott groß machen. Zunächst verschlägt es Paulus bei der Antwort zum Volk Israel in die Wüste. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 32, das goldene Kalb, das das Volk baut als ein Götze, vor dem es sich niederbeugt und sagt, dieser Götze hat uns aus Ägypten gerettet. Wir sehen, dass Mose für das Volk Gottes einsteht. dass Gott gnädig ist. Die Stiftshütte existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht und so schlägt Mose das Zelt der Zusammenkunft weit entfernt vom Lager auf, um dort mit Gott zu sprechen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht, wie es in 2. Mose 33 Vers 11 heißt. Und in 2. Mose 33 bittet Mose Gott um etwas. Er bittet Gott darum, dass er seine Herrlichkeit sehen möge. Und beruft sich auf die Gnade Gottes. Was ist die Antwort Jahwes? Was ist die Antwort des Bündnishaltenden Gottes? In 2. Mose 33, Vers 19. Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Gott, zeigt Mose alle seine Güte. Ist euch das bewusst, dass er die gesamte Güte Gottes sieht? Aber er wird ihm nicht sein ganzes Wesen zeigen, wie es in den Versen 20 und 22 heißt. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in eine Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht sollst du nicht sehen. Mose sieht die ganze Güte Gottes, nicht nur, weil er Gott hinterher schauen darf, sondern weil Gott in seiner Güte alles daran setzt, dass Mose nicht auf der Stelle tot umfällt, wenn er Gott sieht. Gott erbarmt sich sogar über Mose und bewahrt ihn, vor dem sicheren Tod. Gott macht das. Gott geht es um Gott. Nicht nur in dieser Begebenheit, sondern in der gesamten Rettungsgeschichte Israels. In 5. Mose 7 sehen wir, warum sich Gott über das Volk Israel erbarmte und es sich für sich geheiligt hat. Da heißt es ab Vers 6, 5. Mose 7, Vers 6, Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, Oder für Jahwe, dein Gott, dich hat Jahwe, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat Jahwe sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil Jahwe euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus der Knechtschaft, Aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott geht es immer um Gott. Immer um Gott. Zurück zu Römer 9. Er ist gnädig mit wem er will und er erbarmt sich über wen er will. Nun, was ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit oder Gnade und Erbarmen? Was bedeutet das, dass Gott gnädig ist? Dass er uns etwas gibt, was wir nicht verdienen. Wir erinnern uns an Epheser 2 aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus Werken. Was bedeutet das, dass Gott barmherzig ist und sich erbarmt? Dass er uns nicht das gibt, was wir verdienen. Das ist eine, eine kleine Feinheit in der Definition, aber in Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde, das, was wir verdient haben, richtig, ist der Tod. Zu sagen, dass Gott unfair ist, weil er Erbarmen zeigt und weil er Barmherzigkeit übt, bedeutet zu sagen, dass Gott jedem Menschen dieses Erbarmen schuldig sei. Aber Barmherzigkeit und Gnade sind absolut unverdient und umsonst. Gott schuldet niemandem die Errettung. Wenn er niemandem die Errettung schuldet, was ihr Unter anderem in Römer 1 bis 3 lesen könnt, warum Gott niemanden die Errettung schuldet, weil wir absolut verdorben sind. Und wenn er niemanden die Errettung schuldet, dann ist er frei, seine Errettung entweder allen zu geben, entweder nur einigen zu geben oder keinem zu geben. John Stott, ein Ausleger, bringt es auf den Punkt, indem er sagt, Zitat, die Art und Weise, wie, Gottes, wie Paulus Gottes Gerechtigkeit verteidigt ist, seine Barmherzigkeit zu verkündigen. Das klingt wie ein unlogischer Fehler, aber das ist es nicht. Es zeigt einfach, dass die Frage selbst falsch verstanden wird, denn die Grundlage, auf der Gott heilbringend mit dem Sünder umgeht, ist nicht Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit. Zitat Ende. Versteht ihr das? Wenn Gott heilbringend mit dem Sünder aufgrund von Gerechtigkeit umgehen würde, hätten wir keine Chance. Das heißt, die erste Antwort auf die Frage, ob Gott unfair ist, beantwortet Paulus damit, dass es nicht um uns, sondern um Gott geht. Er tut, was er möchte. Der Lohn der Sünde ist der Tod und nicht deine Errettung. Getrennt von Gott bist du ein Feind Gottes, der nichts anderes als den Tod und den Zorn Gottes verdient hat. Und Barmherzigkeit heißt, dass ich nicht bekomme, was ich verdient. Aber nein, der Mensch... Vielleicht sogar du als Christ, der du hier sitzt, versteht das entweder nicht oder will es nicht glauben, will es nicht wahrhaben. Und so sagt ein anderer Kommentator, das ist Johann Calvin und John Owen, die in diesem Kommentar zusammengefasst werden. Heißt es, Zitat, der menschliche Verstand ist so gefallen, dass er eher bereit ist, Gott Ungerechtigkeit vorzuwerfen, als sich selbst die Schuld an seiner Blindheit zu geben. Wir sind schneller bereit, Gott die Schuld zu geben, als selbst die Schuld an unserer Blindheit zu erkennen. Ihr Lieben, das Schockierende ist nicht, dass Gott sich erbarmt, über wen er will. Das Schockierende an diesen Versen ist, dass Gott sich erbarmt, über wen er will. Das ist ein Unterschied der Herangehensweise. Ob ich denke, oh, es ist schockierend, dass Gott sich nur bei einem Paar erbarmt, Oder ob ich denke, es ist Wahnsinn und ich kann es kaum fassen, dass Gott sich überhaupt erbarmt. Und dann bekommt dieser Zusatz, über wen er will, eine zweitrangige Bedeutung, weil es Gott um Gott geht. Es liegt an Gott, weil Gottes Erbarmen deutlich macht, dass es ihm um ihn selbst geht. Deshalb liegt es nicht an jemandem das Laufen oder Vollbringen. Oder wollen, sondern einzig und allein an Gottes Erbarmen. Und der zweite Teil der Antwort macht das deutlich. Das verhärtete Herz des Pharao. Eine Stelle, über die sich viele streiten. Wie kann Gott das Herz des Pharao verhärten, wenn er doch nicht zum Bösen versucht Nun, auch hier greift dasselbe Prinzip und wir werden das erarbeiten, dass es Gott um Gott geht. Um seine Ehre, seine Größe, sein Lob, seine Rettung, seine Erhabenheit. Warum hat der Pharao sein Herz verstockt? Warum wollte der Pharao nicht auf Gott hören? Warum hat Gott selbst das Herz des Pharao verstockt? 2. Mose 9, Vers 14-16 bis gibt uns einen Teil der Antwort. Da heißt es, Sonst will ich diesmal, und da geht es um die Plagen, alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nichts meinesgleichen ist. Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise, Und dass mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Wird sein Name, wird der Name des Pharao auf der ganzen Erde verkündigt? Ja, wir haben gerade das gelesen. Wir haben gerade gelesen und der Name des Pharao wird nach wie vor verkündigt, damit Gott, Gottes Macht, Gottes Größe groß gemacht wird. Nicht nur uns, auch Israel wurde immer wieder daran erinnert. Nicht nur Israel, sondern auch die Feinde Israels haben von den großen Taten Gottes am Pharao gehört, haben gehört, was für ein Exempel Gott an Ägypten statuiert hat, als er sie im Meer hat versinken lassen. Es geht um Gott, es macht Gott groß. Wenn ihr die Zeit habt in der kommenden Woche, dann lest euch mal 2. Mose 4 bis 14 durch. ja müsst das nicht auf einmal machen, auch wenn das schnell geht, weil das ein sehr schöner Fluss ist, um zu sehen und zu beobachten und darüber zu staunen, Was in Gottes souveränen Plan, Plan, sein Volk zu retten, die Absicht ist. Nämlich sich selbst groß zu machen. Aber warum verstockt Gott, wen er will? Ist das nicht die Lehre der doppelten Erwählung beziehungsweise die Lehre zur Verdammnis? Nun, das sei ferne. Auf gar keinen Fall. Meine Frage an euch war Pharao ein guter Mensch. Nein, nicht nur von seinen Taten, die wir sehen, hat er Israel versklavt, hat er sie noch härter arbeiten lassen, noch mehr bestraft, hat er sich gegen das Volk Gottes gewandt und hat er selber sein Herz verhärtet, um sich zu weigern, auf das zu hören, was Gott sagt. Er hat sich entschieden, nicht zu hören, weil er, wie jeder Mensch, ein absolut verdorbener Sünder ist, der nichts mit Gott zu tun haben will. Er ist ein wandelndes biblisches Beispiel dessen, wie Römer 1 Vers 18 und folgende aussieht, dass Gott seinen gegenwärtigen Zorn offenbart. Gott hat den Pharao dahin gegeben, hat ihn seiner eigenen Starkköpfigkeit überlassen und die Schrift lehrt uns, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Und so bestätigt Gott, Pharao, bestätigt Gott dem Pharao, in seiner Position zu verharren und hat ihm das gegeben, was der Pharao wollte, um seinem eigenen Namen, Gottes Namen, die Ehre zu geben und groß zu machen. Ein Kommentator schreibt dazu, Zitat, Wenn Gott jemanden verhärtet, hat er die Härte nicht geschaffen. Er lässt die Person einfach ihren eigenen Weg gehen. Gott verhärtet diejenigen, die er verhärten will und alle, die er verhärtet, wollen verhärtet sein. Zitat Ende. Die Welt ist gefallen. Der Mensch ohne Gott wird immer die Sünde wählen, weil er geistlich tot ist, weil er unter die Sünde versklavt und blind für die Wahrheit ist. Gott versucht niemanden zum Bösen. Weil er gut ist, und sich erbarmt über wen er will, und weil wir an anderer Stelle lesen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird. Hätte Gott seine allgemeine Gnade nicht über dieser Welt in Form dessen, dass er sie zusammenhält in Christus, wird alles zusammengehalten, hätte er das nicht, so würde diese Welt im absoluten Chaos enden. In absoluter Selbstsucht, in absoluter Selbstzerstörung Im absoluten Chaos. Und in dem Moment, in dem Gott seine Hand im Leben eines Menschen zurückzieht und ihn dahin gibt, über ihn sich selbst und der Härte seines Herzens überlässt, wird das Herz verhärtet und noch mehr verhärtet, weil Raum, besonders für den Pharao, Raum zu Buße da war, überlässt ihn sich selbst. Und das ist kein Zustand, den wir uns für irgendjemanden wünschen. Und so wollen wir dankbar und ermutigt darauf blicken, dass es hier nicht so sehr um die Feinheiten geht, wer, wen und was, warum, wieso verstockt wurde oder warum Gott nur über einige erbarmt, sondern dankbar darauf blicken, dass es Gottes souveränes Handeln deutlich macht, dass es Gott um seine Ehre, um seine Größe geht. Aber ist Gott dann nicht trotzdem unfair? Meine, wie kann er da noch tadeln? Wie kann er noch richten, wenn sowieso niemand seinem Willen widerstehen kann? Das ist die zweite Wahrheit und die zweite Frage, die Paulus erwartet und die zweite Wahrheit, über die wir nachdenken sollen, durch die wir ermutigt sollen werden sollen. Gottes souveräne Geduld über das Böse ermöglicht die Demonstration seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit an dem Guten. Langer Satz. Ihr könnt den abschreiben. Kein Problem. Zunächst geht es in diesen Versen bei der Antwort um den Besitzanspruch Gottes. Oh Mensch, wer bist denn du? Wenn es Gott in seinem souveränen Plan um Gott geht, dann geht es auch bei dem Menschen um Gott. Und bei der Schöpfung um Gott. Und wenn er der Schöpfer ist, dann kann er mit seiner Schöpfung machen, was er will, so wie der, der ein Gebilde hämmert, so wie der, der etwas aus Ton formt, Er kann machen, was er will und das sollte uns eigentlich schon Genüge sein, wenn wir uns um die Antwort bemühen, warum tadelt Gott dann noch? Aber wenn er der Töpfer ist und wir der Ton, dann vergessen wir zu schnell, wer Gott ist und wer wir sind oder nicht. Zu schnell erheben wir uns an dem Platz des Töpfers und meinen zu wissen, wie Gott mit dieser Welt, mit Ungläubigen und auch mit uns verfahren sollte. Uns geht es in dieser Zeit nicht gut, weil wir isoliert sind. Wir nörgeln und beschweren uns, sind unzufrieden, dass nicht alles so läuft wie immer. Die Kinder sind zu Hause. Ich bin im Homeoffice, die viele Zeit, die man zusammen hat, führt zu Konflikten in der Familie Oh, wie gerne wäre ich auf der Arbeit. Da hätte ich meine Ruhe von meiner Familie. Nun, die viele Zeit, die man alleine ist, führt zu Einsamkeit. Das ist nicht fair, Gott. Warum lässt du das zu? Ich weiß es besser, was gut für mich ist, und deshalb lass mich mal an mir selber ein bisschen rumdoktern. Nun, spricht der Ton zu dem Töpfer. Oder kann der Ton, wenn er auf dem Töpferrad liegt, selbstständig zu einem Gefäß werden? Wohl kaum. Ihr Lieben, in jedem Moment, in dem du wütend wirst, in dem du dir Sorgen machst oder in einem Konflikt stehst, weil du nicht bekommst, was du willst, erhebst du dich über Gott. Erhebst du dich vom Ton zum Töpfer. denkt der Ton auf einmal, der Töpfer zu sein. Aber ihr Lieben, das sehen wir im Text, Gott entscheidet. Er ist derjenige, der die Wasser in der hohlen Hand misst. Er ist derjenige, der das Universum in der Hand hält. Er ist derjenige, der alles weiß, weil er wisst ist. Und nicht nur das, er ist derjenige, der gut und weise ist. Und der, wenn er eine Entscheidung für dich für mich trifft, in unserem Leben etwas zu bringen, wie ein Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen, der das Beste in unser Leben bringt, damit wir ihm ähnlicher werden. Ihr könnt das in Römer 8 nachlesen. Er hat immer das Beste im Sinn und so kann er als Töpfer formen und feilen, drücken und quetschen, wie er will. Gott ist unergründlich. Keiner kann ihm Rat geben, Keiner hat ihm etwas zu sagen. Ihr könnt das in den letzten Versen von Römer 11 nachlesen. Wer bist du, o oh Mensch? Du bist ein Geschöpf, das von seinem Schöpfer oder Töpfer abhängig ist. Du bist ein Sünder, der vom Erbarmen Gottes abhängig ist und Buße tun muss, umkehren muss. Du bist nur Ton. Gott ist der Töpfer. Halte dir in den herausfordernden Zeiten in den schweren Situationen in deinem Alltag, wo auch immer ihr gerade seid, die wunderbar guten Eigenschaften der Souveränität Gottes vor Augen. Denn alles geschieht zur Ehre Gottes. Psalm 115, Vers 1 sagt, nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen. Gib Ehre, um deiner Gnade und treue Willen. Und später in dem Psalm heißt es, spricht es von den Götzendienern, die etwas anderem dienen als Gott, dass sie werden wie ihre Götzen. Wir können das im Psalm 115 nachlesen. Nun, Gott bekommt die Ehre in allem. Und so kommen wir zu den Versen 22 bis 24 und im ersten Moment sind diese Verse sehr kompliziert. Und man sträubt sich, ich habe mich am Anfang ein bisschen davor gesträubt, bis ich angefangen habe, sie zu studieren. Denn diese Verse werden gerne genommen, um zu zeigen, dass Gott, um seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu offenbaren, Gefäße zum Zorn zugerichtet hat. Doppelte Erwählung, Erwählung zur Verdammnis. Dass Gott nicht nur zur Errettung erwählt, sondern zur Verdammnis. Aber wenn wir zu dieser Schlussfolgerung kommen, lesen wir nicht aufmerksam genug, Und studieren nicht intensiv genug. Gott wollte seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbaren. Dieses kleine Wort wollte in Vers 22, ziemlich in der Mitte, offenbar machen wollte, dieses kleine Wort wollte ist ein Verlangen, ein Ziel, sogar eine Freude, etwas gewiss umzusetzen. Das will Gott machen. Und Falls ihr euch hier gefragt habt, warum existiert das Böse, dann findet ihr hier die Antwort, damit Gott seine Macht erweise an seinen Zorn, seine, seinen Zorn erweise und seine Macht offenbare. Aber er macht das nicht sofort. Er trägt das mit großer Langmut. Er ist langmütig mit Sündern, die seinen Zorn verdienen. Er ist gnädig mit Sündern, die ihn anrufen, er ist barmherzig gegenüber denen, die sich nach ihm ausstrecken. Aber auf der anderen Seite macht er seinen Zorn schon gegenwärtig offenbar. Wir haben das beim Pharao schon gesehen. In seiner Geduld allerdings trägt er diejenigen, die nicht Buße tun, diejenigen zum Verderben zugerichtet sind. Und hier wird es wichtig für uns zu verstehen, was nicht gemeint ist. Okay? Hier ist nicht gemeint, dass Gott sie zugerichtet hat. Die zum Verderben zugerichtet sind die letzten Worte im Vers 22. Sie sind es von Anfang an. An dieser Stelle gehen wir tatsächlich ein bisschen in die griechische Grammatik, weil wir das so am besten auseinanderklamüsern können. Im Griechischen steht das zugerüstet in einem Passiv-Perfekt-Indikativ. Ihr grinst und nickt, das ist gut. Die einfache Erklärung ist, dass ein passiv-indikativ-perfekt oder ein passiv perfekt wie auch immer, ja, einen Daseinszustand beschreibt, der aufgrund vergangener Handlungen in diesem Fall dem Sündenfall vorherrscht und nicht geändert werden kann. Ich gebe euch gleich noch ein Beispiel, wenn wir die andere Seite betrachtet haben. Erinnert euch an Römer 3, Vers 10 bis 20, wo es um die absolute Verdorbenheit des Menschen geht. Erinnert euch an Römer 5, wo der Mensch in Adam ist, bis er durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Gottes in Christus sein darf, weil Gott ihn errettet. In Adam, absolut verdorben. Der Mensch wird als Sünder getrennt von Gott geboren. Er ist Feind Gottes in Adam, ein Werkzeug der Ungerechtigkeit. Dazu muss man niemanden erwählen. Okay, weil das der Zustand ist, in dem ein Mensch sich seit dem Sündenfall befindet. Passiv, perfekt, indikativ. Ohne Gottes Erbarmen bist du ein Gefäß des Zorns. Automatisch und schon immer. Wir haben das schon festgestellt. Gerade eben. Du bist zum Verderben zugerichtet und Gott hat Geduld, dass er dich nicht sofort und direkt einfach auslöscht. Auf der anderen Seite Lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 9, aber auch, dass Gott zu seiner Verheißung steht und diese Langmut eines Tages ein Ende hat. Deswegen fordern wir auf, Buße zu tun. Wer keine Buße tun will, wird den Zorn und die Macht Gottes erleben und die Ewigkeit getrennt von ihm zu verbringen. Und das, auch das wünschen wir niemandem. Aber Gottes Langmut mit den Gefäßen des Zornes oder der, hat ein Ziel. Das seht ihr in Vers 23. Das wird mit dem mit dem Wort damit eingeleitet. Warum ist er langmütig? Damit, 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 damit der Reichtum seiner Herrlichkeit gezeigt werde. Und hier sind die anderen Gefäße, die Gefäße der Barmherzigkeit. Und deswegen kommt Paulus dann auch in Römer 12, Vers 1 dazu, dass er sagt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, Gebt euch als Gott wohlgefällige, lebendige Opfer hin. Die anderen Gefäße Barmherzigkeit. In seiner Souveränität und Langmut über das Böse zeigt Gott den Reichtum seiner Herrlichkeit über die Gefäße der Barmherzigkeit. Und hier erinnern wir uns an Mose. Ihm ist Erbarmen widerfahren. Wir erinnern uns an das letzte Mal, dass Gott ohne Ansehen der Person rettet. und erwählt die Gefäße der Barmherzigkeit sind nämlich zur Herrlichkeit bereitet. Und das heißt es in Vers 22, die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, Daseinszustand und hier in Vers 23, die Gefäße der Barmherzigkeit, an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Ein grammatikalischer, sehr wichtiger, kleiner, aber feiner Unterschied. Wir müssen es verstehen, deswegen gehen wir nochmal in die Grammatik. Ein Gideon, der meine Manuskripte korrigiert, hat mich angeschrieben, dieses Wort gibt es nicht in der Rechtschreibprüfung und da er findet es nirgendwo. Und das ist klar, weil das griechische Grammatik ist und nicht deutsche Grammatik. Gefäße des Zorns sind zugerichtet. Passiv, perfekt, indikativ, ein Daseinszustand seit dem Sündenfall. Von Anfang an verdorben, nicht nötig daran, irgendetwas zu ändern. Die Gefäße der Barmherzigkeit sind bereitet, und zwar von Gott bereitet. Pa Paulus benutzt hier einen Aurist-Aktiv-Indikativ. Ein Aurist-Aktiv ist eine aktive, punktuelle Handlung in der Vergangenheit, die Auswirkung auf die Gegenwart und Zukunft hat. Versteht ihr das? Perfekt, passiv, ein Daseinszustand, auch ist aktiv ein punktuelles Handeln in der Vergangenheit, das sich auf die Gegenwart und Zukunft auswirkt. Nun, hier ist Gott der Handelnde. Ja, die, die gleiche Konstruktion kommt zum Beispiel in Epheser 6, Vers 14b vor, wenn wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen sollen. Das ist auch, wir sollen es anlegen, wir sollen handeln, Es ist ein punktuelles Handeln, aber das Handeln wiederholen wir, aber hier handelt Gott und wir wissen, dass Gott uns in der Vergangenheit errettet hat. Nun lasst mich das am Beispiel der Adoption im Zeiten des Römerbriefs etwas verdeutlichen und ich hoffe, dass ihr das dadurch noch besser versteht, um was es hier geht. Ein Kind wird geboren und ist das Kind seiner leiblichen Eltern. Keiner würde hier widersprechen. Nicht einmal das Kind kann das ändern. dass es das Kind seiner leiblichen Eltern ist. Das geht nicht. Nun, die Eltern sind arm, sind nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern oder in einer sonstigen Notlage. Also setzen die Eltern zur damaligen Zeit ihr Kind auf der Straße aus. Jetzt die Frage an euch. Ändert das den Zustand des Kindes, dass es nicht mehr das Kind seiner leiblichen Eltern ist? Ändert es nicht. Das ist nach wie vor... Das Kind seiner leiblichen Eltern. Nun, aber dann kommt ein wohlhabender Römer und entscheidet sich, genau dieses Kind und nicht die 50 anderen Kinder, die auch noch da sind, genau dieses Kind zu adoptieren. Rechtlich alles zu klären, dass es keine Verbindung mehr zum früheren Leben gibt. Eine Adoption. Diese rechtliche Trennung ist heute nach wie vor gegeben bei einer Adoption. Eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit, die für ein römisches Kind, das jetzt adoptiert wurde, Auswirkungen auf die Gegenwart und die Zukunft hat. Ein neuer Stand, weil sich jemand entschieden hat, genau dieses Kind zu retten und dieses Kind zu seinem Kind zu machen. Das ist das, was diese zwei Verse sagen. Könnt ihr mir folgen einigermaßen? Ja, hier geht es nicht um doppelte Erwählung. Hier wird Gottes Größe betont. Gottes Größe, dass er im Bösen, an den Gefäßen des Zornes seine Macht und seinen Zorn erweisen will. Aber dass er in seiner Gnade und Barmherzigkeit dich und dich und dich, der du glaubst, davor bewahrt, um seine Herrlichkeit an dir zu demonstrieren. Was für eine Auswirkung. Nun, was war dieses punktuelle Handeln Gottes in der Vergangenheit, wenn du ein Kind Gottes bist? Wir müssen zu Römer Acht gehen. Deine Berufung nach seinem Vorsatz, seine Ersehung, seine Vorherbestimmung, und zwar vor Grundlegung der Welt. Aber dieses punktuelle Handeln liegt weit jenseits unserer Vergangenheit. Okay, Aber Gott hat punktuell gehandelt, Und uns erwählt. Es ist unsere Rechtfertigung, als wir Christus als unseren Herrn und Retter bekannt haben und mit unseren leeren Händen vor ihm standen, um Buße zu tun. Es ist deine Verherrlichung. Römer 8, Vers 29 und 30. Ihr lest euch das durch. Ein punktuelles Ereignis in der Vergangenheit mit ewigen Auswirkungen. Ihr Lieben, das erwartet uns als Kind Gottes. Als Kinder Gottes erwartest du uns, dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit an uns zeige. Was für ein Tag das wird. Was für einen souveränen Gott wir haben. Nun und jedes Kind Gottes, wie es in Vers 24 heißen werden, beim nächsten Mal bei Vers 24 noch weitermachen. Jedes Kind Gottes, ob Jude oder Heide, wurde von Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Gefäß der Barmherzigkeit bestimmt. während die Gefäße des Zorns ihren Zustand nicht verändern. Und Das sollte dich ermutigen, wenn du über Gottes Souveränität nachdenkst. Denn Epheser 1, Vers 6, Vers 12 und Vers 14 haben einen immer wiederkehrenden Chorus, wenn es um die Erwählung und die Errettung geht. Kennt ihr diesen Chorus? Sie dienen zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott geht es in seinem souveränen Plan um Gott, Gott ist der Souveräne, der Gute, der Weise, der Allwissende und Allmächtige Schöpfer. Wir, wir sind nur Gefäße. Dass Gott uns errettet und zu Gefäßen der Barmherzigkeit gemacht hat, weil er sich über uns erbarmt, das sollte uns demütig machen. Und nicht, oh, wir sind erwählt. Ja, es sollte uns demütig machen, weil wir verstehen, was das für Auswirkungen hat. Jay Adams schreibt in seinem Kommentar, und damit komme ich für heute zum Schluss, Zitat, hätte Gott Tatsächlich Wesen auf diese Erde gesetzt, die im Laufe der Zeit zu Sündern werden, an denen er nur eine Seite seines Wesens seinen Zorn zeigen wollte, und hätte er beschlossen, keinen der rebellischen Menschen zu retten, hätte er das wohl tun können. Denn die Menschheit verdient nichts von Gott. Aber er tat es nicht. In einer großmütigen Handlung, demonstrierte er der ganzen Schöpfung, dass seine Natur nicht nur einen heiligen Zorn gegen das Böse, sondern auch eine mitfühlende Barmherzigkeit beinhaltete. Die Auswirkung davon für uns ist, dass einige unwürdige Sünder durch Gnade in die Herrlichkeit eingehen werden. Lasst uns also all diese unbefriedigenden Antworten zurückweisen, die uns mit einem Problem des Bösen zurücklassen. Stattdessen lasst uns mit Nachdruck bekräftigen, dass der Geist durch Paulus das Problem gelöst hat. Durch die Existenz des Bösen und die Art und Weise, wie er seine Natur in der Reaktion darauf manifestiert hat, hat Gott sich selbst Ehre verschaffen. Über die Souveränität Gottes nachzudenken und die Wählung so zu betrachten, wie die Bibel uns vor Augen führt, sollte uns nicht nur demütig machen, sondern sollte uns zum Lobpreis führen, sollte uns dazu führen, dass wir Gott erheben, der sich entschieden hat, in seiner Barmherzigkeit mich, einen verdorbenen, verlorenen Sünder zu retten. Es geht um Gott und beim nächsten Mal werden wir uns anschauen, dass Gottes souveräner Rettungsplan jeden einschließt, der glaubt und werden darüber staunen, auch darin zu sehen, dass es Gott um Gott geht, bevor wir uns einigen fragen, der Souveränität Gottes stellen. Lass mich noch beten. Ja, und dir gebührt alle Ehre, dir gebührt alles Lob, weil wir sehen dürfen, dass du der erhabene Gott bist, der seine Macht erweist, der alles zum Lob, der Herrlichkeit seiner Gnade dienen lässt, wenn er errettet. Herr, ja, du bist der Gott, der barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Langmut und Treue ist und der unsere Sünde wegnimmt und sie ans äußerste Meer schmeißt, so weit der Osten weg vom Westen ist. Herr, ich bete, dass du uns in deinem Erbarmen staunen lässt, dass wir uns nicht darüber den Kopf zermatern, wie du dich nur über einige erbarmen konntest, sondern dass wir darüber staunen, dass du dich überhaupt über einige erbarmt hast. Gleichzeitig beten wir, dass du dich weiterhin Erbarmst und Menschen rettest, Menschen zu deinem Leib, zu deiner Gemeinde hinzufügst, damit sie auch Teil der Demonstration deiner Herrlichkeit werden. Das bete ich um deines Namens willen. Amen.